0: Sziasztok, ez itt a Válaszutak. Ma az összes új taggal mi néhányan régiek fogunk beszélgetni a barátságról, mégpedig arról, hogy hogyan változtatta meg a kapcsolatainkat a Covid. Most egy olyan játékot játszunk az újakkal, amiben mindenki választott magának két Dixit kártyát. Az egyik a barátságait jellemzi a Covid előtt, a másik a barátságait jellemzi a Covid alatt, és most ezekről fogunk beszélgetni, mindenki elmondja, hogy, hogy milyen képek vannak előtt és hogy miért ezeket választotta.
1: Én egy olyan kártyát választottam, amin van egy szöllőfűrt, a lényeg a szőlőszövegben van, ugye csoportosulnak, vagy hát, hogy nyilván egyfürtön vannak rajta. Hát én kicsit így érzek a barátaimmal is, hogy nagyon sokat vagyunk együtt, mintha egymás mellett nőnénk fel. És ahogy egy szőlőszemecskének is, a többi szőlőszemecskének nekem is nagyon fontosak a barátaim és az életem részei.
2: Az, hogy be vagyunk zárva és interneten tartjuk a kapcsolatot, az persze teljesen jó, megbeszélgetünk egy csomót, és lelkizünk egymással, ami szerintem nagyon fontos mindenkinek. Viszont tényleg nincs meg az, személyes kontaktus kapcsolat, ami szerintem azt tud fenntartani egy barátságot, és ez a rengeteg korlátozás ez nagyon-nagyon megnehezíti, hogy fent maradjanak.
3: Teljesen egyetértek abban, hogy a vírusjárvány ideje alatt kevésbé szoros kapcsolatok és barátságok tönkrementek, és fényderült azokra a barátságokra, amik igazán fontosak ahhoz, hogy ö, online is tartsuk őket. Pont ezért én is egy olyan képet választottam, ahol állarcok vannak, különböző mimikájúak és kifigúrák igazából az embert. Én úgy vettem le, hogy a baráti társaságom ekkor nem igazán volt a legjobb. Nagyon sokan nem értékeltük egymást, és nem is ismertük egymást igazán. Állarcokat hortunk, egymás előtt is takartuk magunkat. Most az online térben azok a barátaim, akik velem maradtak, azok igazán tudnak értékelni engem, és én is tudom értékelni őket. Nekem is a vírus előtt sajnos voltak olyan barátaim, akik így nagyon a külsőségekre mentek, meg kicsit így állarcot hortunk egymás előtt. Nagyon sok barátom volt, viszont senkivel nem tudtam nagyon közel kerülni. A koronavírus alatt kicsit lecsökkent a létszáma a barátaimnak, viszont a minősége az változott. Számomra nagyon pozitív volt,
4: amit mondták, mert éreztem valami jót is ebben az egész karanténban. Nagyon sokaktól hallom, hogy tönkrementek barátságaik, eltávolodtak egymástól, viszont te valami olyat mondtál, ami mégis nekem úgy jött le, hogy vele történt valami jó is ez alatt, és ezt jó volt hallani. A kép, amit én választottam, egy kis növény látszik, aki éppen fejlődik, és körülötte szellemek vannak. Én úgy érzem, hogy ez a növény én vagyok, aki most fejlődik ki, viszont nem élő emberek látnak engem, hanem csak egy, esetleg egy telefonon keresztül, vagy üzeneteimen keresztül öm, érzékelik a fejlődésemet és teljes mértékben úgy érzem, hogy ez nem a valóság, és én így élem meg ezt a mai helyzetet.
5: Nekem a személyiségemnek fontos eleme a pesgés, a pörgés, és ezt a szociális életem is tükrözi. Bent az iskolában nincsenek olyan közeli barátaim, van egy-kettő, viszont magát azt élveztem, hogy például mentem a folyosón, ezt is jelképezi ez az amfora, amiről sok-sok szemgolyó néz a kártyát figyelőre. Maga pillantások is, a sok emberrel, akit ismerek, aki esetleg távolabbi barátom, de kedves ismerős, és a készfogások a fiúkkal, esetleges ölelések a lányokkal, és maga ez az egész pesgés, ami betölti, ami körülvesz, hiánya nagyon sötét űrként érint engem.
6: Ilyen szempontból hasonlítunk egymásra, hogy nekem is nagyon fontosak a társas kapcsolataim, és a, amikor bejött a Covid, az első egy-két hétben én is magányosnak éreztem magam, és úgy éreztem, hogy elveszítettem az egyik legfontosabb aspektusát az életemnek. Viszont nekem ez megváltozott. Az első képemen házak láthatóak, és fölött repül egy medúza. A második képen ugyanúgy házak vannak, ami fölött össze van törve az ég. Azért gondoltam, hogy ezt a két képet együtt fogom megmutatni, mert nagyon hasonlítanak egymásra, és alapvetően szerintem keveset változott a kapcsolatom a barátaimmal. Ez a törés, az égen, ez nagyon jól elképzeli azt, hogy tudjuk mi is, hogy rossz helyzet van, látjuk, hogy milyen negatívumai vannak ennek, viszont próbálunk a lehető kevesebbet változtatni a korábbi életünkön, és nekem ez nagyon-nagyon fontos.
7: És én azért választottam ezt a képet, mert ez a sündisznó minden vadözik, rengeteget kilőtt már, és igazából csak a semmiben néz, és látszik, hogy megint lőni fog. Én így elemezném a régi barátságaimat, mert teljesen összeszedetlen voltam. Volt egy baráti akivel mindig találkoztam, de ezen kívül folyamatosan ott voltak olyan kisebb barátságok, amik akár egy hétig tartottak, vagy hónapokig, de elmúltak. A sátorban ül két indián, és beszélgetnek egy tábortűz mellett, és számomra ez most ilyen a legtöbbet beszélgetek az emberekkel, nem csinálunk semmit, csak otthon maradunk, általában este. És én jobban élvezem azt, hogy kialakult az a néhány baráti társaság, akikkel folyamatosan találkozok, és mindig tudom, hogy mi van velük.
0: Szinte kereken egy éve költöztem el otthonról, teljesen átalakultak olyan szempontból is a kapcsolataim, hogy nagyon keveset vagyok nagyon nagy társaságban, tehát hogy általában kettesben vagy, vagy páran gyűlünk össze, ami a korábbi sok száz ember egy iskolában című történet helyett, hogy elég nagy váltás, és. és és azt érzem, hogy te sokat kell tennünk, sok tudatosság kell ahhoz, hogy meg tudja maradni az, az intenzitás, meg az a szeretet, hogy ugyanúgy tudjuk egymást hordozni magunkban, ahogyan tavaly március előtt.
5: Volt szó arról, hogy hívásokban vagy üzenetekben tartjuk egymással a kapcsolatot. Ti találkoztuk a barátaitokkal? Az
3: online tanítás alatt a barátaimmal való élő találkozásnak az értéke sokkal jobban felerősödött, és nagyobbra tartom az, hogy a, esetleg pár órára is tudok találkozni valakivel, mint amikor még suliba jártunk és összefutottunk a folyosón, vagy suli után beültünk egy kávét meginni. Ugyanígy érzem, hogy én táv kapcsolatban élek a barátaimmal is, mert lakunk egymástól, és amikor felutazok, akkor van, hogy több nap utazok fel. Pont azért, mert nem lenne értelme egy órára felutazni, és aztán jönni is haza, hogy nyolcra hazaérjek.
6: Honnan utazol fel?
3: Budapestről utazok fel nagy Nagykovácsiba. Eszméletlenül fontossá
4: vált az, hogy milyen messze laksz valakitől. Vannak barátnőim, akik Budán laknak, és alaphelyzetben nem lenne probléma ez, hiszen felülök egy buszra, és ott vagyok egy fél óra alatt, de ebben a helyzetben a szüleim sem engednek el olyan szívesen. Mint hogy van egy barátnőm, aki 5 percre lakik tőlünk, és csak oda kell sétálnom, és így azok a kapcsolataim, akik közelebb vannak hozzám, azokkal megerősödött a barátságom, mint akik távolabb laknak, azokkal meg szinte elgyengül.
0: Amlítetted most a szülői befolyást. Ez ennyire hangsúlyos a ti életetekben most a Covid alatt, hogy, hogy bizonyos dolgokat nem is ti, meg nem is a törvények korlátoznak, hanem a szüleitek.
5: Igen, én, én például most egy aktuális saját tapasztalatból tudom mondani, hogy nekem márciusban lesz a szülinapom, és egy ilyen kis nyolc fős összejövetelt szerveztünk, és most derülnek ki, hogy a tagokat nem engedik el a szülők. És emiatt a teljes összejövetelt át kell szervezni, úgy, ahogy mert sorra mondják le, hogy enged. Engem sem engednek el, engem sem engednek el, engem se engednek el. Nagyon sokat számít, hogy a szülő mennyire ogódik, hogy mit lát, mit hall, és hogy az alapján mit mond a gyereknek.
7: Engem szerencsére mindenhova engednek, viszont a legjobb barátomat nem. És megélem ezt a kontrasztot, hogy minden barátommal találkozhatok, kivéve azzal az egyetlen egy barátommal nem, akivel együtt töltünk négy évig, akiről mindent tudok, és mindent megosztunk egymással, és őt a szülei addig nem engedik el, amíg nem oltják be a szülőket. Viszont ez a fiú ezért minden barátságát befejezte, és nem tartja a kapcsolatot, és nem tudjuk vele tartani a kapcsolatot.
3: Nekem ebben az volt az érdekes, hogy ugye mondhatni a koronának az első hullámába, engem egyáltalán nem engedtek ki. Tényleg 0 24 egész nap otthon kellett ülnöm, tanulnom, és még így a minimális találkozások sem jöttek létre. Viszont most, ami nekem érdekes, az az, hogy a második hullám alkalmával sokkal inkább felszabadultabbak a szüleim ilyen szempontból. Tehát sokkal jobban elengednek, ők is szabadabban mászkálnak ide-oda, és valahogy, mintha azzal, hogy ez már egy, egy újabb, egy második szakaszának az egész járványnak, bennünk is enyhült vagy felszabadult volna valami. Az én szüleim most más
2: hete jelentették ki, hogy nem mehetünk városba, nagy közösségbe. Látták, hogy felugrattak a fertőzöttek számai. Viszont beszéltünk velük a tesóimmal, hogy persze értjük ezt, meg persze féljük a nagyszüleinket, őket is. Szerintem nem gátolhatnak meg minket a saját fejlődésünkbe, mert igenis egy találkozó szerintem rengeteget számít abban, hogy a gyereknek vagy egy embernek az aktuális életérzése, az élethelyzete milyen megértették, és újraengedtek minket. Szóval ez szerintem egy ilyen nagyjából egy hétig tartott, viszont az rossz volt, az kifejezetten rossz volt.
4: Sokszor a lelkiismeretem tart fel, mert az van bennem, hogy mi van, hogyha pont most kapom el, és én a nagyszüleimet féltem, mert úgy érzem, hogy velük is kell azért találkoznunk, mert észreveszem rajtuk, hogy mennyire káros a kapcsolatok elvesztése. És mindig azon van hogy ha én most találkozom egy barátnőmmel, akkor vajon nem találkoztatok a nagymamámmal? Engem főleg ez visel meg a legjobban.
6: Na, ez az a kezdetektől egyértelmű volt, hogy nem találkozhatunk nagy szülőkkel, hogy védjük őket, viszont a, már az első hullámban is a szüleim engem mindenhova elengedtek. És aztán szeptemberben én covidos lettem, és haza is vittem. 14 napot karanténban voltunk, akkor még így voltak a szabályok, és azt hittem, hogy ez fel fog borítani mindent, és most teljesen megváltoznak a kapcsolataim, és máshogyan fogunk ezután bármit csinálni. De aztán úgy alakult, hogy talán még szabadabb lettem, mint előtte voltam. Egyrészt azért, mert amennyire most tudjuk, immunisak lettünk egy ideig magára a vírusra, másrészt pedig megtapasztaltuk azt, hogy hogyan hat ránk a vírus, és kiderült, hogy mi viszonylag jól reagálunk rá, és tünetmentesen végigmegyünk rajta, és ez adott egyfajta felszabadulást, hogy akkor most már valamilyen szinten fordalás nélkül tudok találkozni a barátaimmal, és talán még többet, mint az előtt.
1: Ha nem találkozom a barátaimmal, akkor az sok esetben nem azért van, mert nem engednek el, hanem néha azt érzem, hogy nem akarok, és nincs kedvem hozzá. Azt vettem észre, hogy én elég szociális ember voltam, és elég sok embert ismertem, elég sok barátom volt, vagyis olyan emberekről az gondoltam, hogy barátom. A tavaszi karantén óta a barátaim száma nagyon lecsökkent, és rájöttem arra, hogy nekem bizonyos emberekre nincs szükség. És konkrétan egy kiszort az embereket, legalábbis így éreztem. És ez lehet, hogy kegyetlen, de semmilyen felszínes kapcsolatom nincs most. És csak azokkal találkozok, akikkel akarok. És igen, van olyan, amikor azt mondom, hogy én ezzel az emberrel nem akarok, mert Nincs kedvem hozzá, mert nem olyan fontos, és tudom, hogy én sem vagyok neki olyan fontos, csak valamértékben nem tudom. Összefutottunk, és akkor megbeszéltük, hogy talizunk, hogy én nem érzem magam amiatt hibásnak. És szerintem ez, ez kifejezetten jó, hogy abban megerősödtek a kapcsolataim, akikkel igazán érdemes, és azokkal pedig gyengültek, akikkel meg egyáltalán nem. Nektek mit jelent most a barátság? Mivel erősebb, mivel gyengébb, mivel rosszabb, mivel jobb, és miben fejlődött?
6: Én nem érzem azt, hogy elvesztettem volna barátaimat. Lehet, hogy jól barátkozom ez a titka, és nem voltak felesleges barátaim, mert akiket a barátomnak neveztem a karantén előtt, Velük tartom a kapcsolatot, akivel meg kevesebbet tartom, ők meg nagyon-nagyon hiányoznak, és alig várom, hogy sokkal többet tudják velük találkozni.
7: Mert nekem, attól függetlenül, nem találkoztunk már egy éve, továbbra is a legjobb barátom, és ezzel nem változtat semmi.
2: Lehet, akkor rosszul fogalmaztam. Nem ellentmondunk a szüleinknek, hanem próbáltuk őket meggyőzni, de nem vitával, hogy ha találkozzunk a barátokkal. Nekem a leges legrégebbi a legjobb barátnőm, ő vele egy utcában élünk, négy háznyira egymástól, de Mégis valahogy a Covid miatt is, meg amiatt, hogy más iskolába járunk most már, úgy alakult az egész életünk, hogy lassan szerintem már egy fél éve nem találkoztunk, pedig ott vagyunk egymástól, tényleg öt percre is. Nyilván lenne egy csomó helyzet, amikor össze tudnánk futni, csak akár egy ölelésre, két szóra, viszont mégis tényleg így alakult. De vele is, ahogy te mondtad, hogy megmaradt az, hogy ha havonta ha hetente, de hogyha naponta beszélünk, akkor is ugyanannyira tartós és ugyanannyira minőségi a kapcsolatunk és a barátságunk. Mert valahogy ez a távolság, ez a kicsi is, de mégis hatalmas távolság nem tudott minket szétszakítani egymástól.
0: Ez ráadásul nem is a COVID-tól függ, tehát azok a barátságok, amiknek előtte is olyan dinamikája volt, hogy csak féle vagy egy évente találkoztak az emberek. Azt egy teljesen más típusú barátságnak tartom, viszont azt gondolom, hogy vírushelyzet ide-oda, előtte is, meg most is ezek ugyanúgy értékesek tudnak. Tenni. viszont azért érezzük mindannyian a különbséget a között, hogy valakit két naponta látsz vagy egy évente, viszont értem azt, hogy mit értettek az alatt, hogy ettől nem lesznek kevésbé fontosak. Azokkal, akikkel megváltozik a dinamika a vírus miatt, azért szerintem problémás az, hogy csak online tartjuk a kapcsolatot. Bizonyos nehézségeket vagy konfliktus helyzeteket, képtelenséget szerint az internetes közegben kezelni, márpedig én azt gondolom, hogy mindannyiunkban időszakosan sok feszültséget generált az, hogy most ilyen járványhelyzet van?
5: Nekem az a tapasztalatom, hogy két kedves osztálytárs nőm, akikkel alapból csak az osztályban találkoznánk, mert az egyiknek a szülei nagyon szigorúan veszik ezt a járványügyet, a másik pedig Szlovákiában él alapból, és nem tud most átjönni a szigorúbb szabályok miatt. Mind a kettejükkel csak online tartom a kapcsolatot, mégsem érzek változást a barátság minőségében, vagy hogyha igen, akkor csak a pozitívabb irányba. Sikerült fenntartani személyes nélkül is, sőt fejleszteni magát a barátságot, vagy a barátság minőségét.
6: Én nem tudok egyáltalán az online térben kapcsolatokat fenntartani, mert untat a csetelés, nem szerettem a telefonomat nézegetni ilyen szempontból, vagy erre használni a telefonomat, úgyhogy velem képtelenség az online térben bármilyen fajta
0: kapcsolatot tartani. Szó volt arról, hogy mennyit tudunk beszélgetni bizonyos dolgokról, meg mennyire jól tudunk ismerkedni, viszont mindenképpen van egy olyan szelete a beszélgetéseknek, amit azt gondolom, hogy képtelenség online végezni, méghozzá a konfliktus kezelés, bármilyen nehézségnek az áthidalása, tisztázása, ami komoly és komoly érzéseket mozgat. Milyen tapasztalataik vannak erről?
3: 14 éve ismerem a legjobb barátnőmet, és amikor az első komoly vitánk volt, az pont azért volt, mert egy fontos dolgot online térben akartunk megbeszélni, és elbeszéltünk egy más füle mellett. És amikor élőbe találkoztunk, és elmondtuk a véleményünket, ugyanazt szóra, ugyanazt mondtuk el, csak láttuk a másik arcát, hallottuk, hogyan hangsúlyozza, láttuk a gesztusait, szóval megértettük, hogy annyira félre beszéltünk a másik mellett, és annyira nem fogtuk fel, hogy a másik mit akar mondani, hogy döbbenetes volt számomra, hogy láttam, hogy ő nem úgy értette és nem bán Antoni engem, hanem csak elmondta a véleményét. És azóta én az barátnőmmel nem is beszélek online, mindig rájönünk a másikról, hogy találkozunk, és hetente egyszer találkozunk, és akkor megbeszélünk mindent.
1: Alapvetően azt pártolom, hogy személyesen találkozunk, és úgy beszéljük meg a konfliktusokat. Viszont nekem van egy nagyon jó pozitív élményem ezzel kapcsolatban. Decemberben, tehát már javában zajlott ez az online oktatás, és nem annyira tudtunk találkozni. A legjobb barátnőm elmondta nekem azt telefonon, hogy mivel bántottam meg őt. Azt gondolom, hogy köztünk annyira mély kapcsolat van, és annyira őszinténk vagyunk egymással alapvetően is, hogy szerintem mi ezt tökéletesen meg tudtuk beszélni. És nagyon pozitív élmény volt, órákon át beszéltünk telefonon, mindketten kibeszéltük magunkat, kisírtuk magunkat, és tökéletesen jól meg tudtuk beszélni a dolgot. Úgyhogy szerintem itt nem mondhatjuk azt, hogy minden esetben rossz online megbeszélni a dolgokat. Ez nagyon függ a kapcsolatotoktól, és attól, hogy mennyire vagytok őszinténk, és mennyire mély a barátságotok.
5: Csatán van az a csodálatosan kegyetlen dolog, hogy láttamozod az másik üzenetét, és az, az valahogy a konfliktus kezeléshez egy plusz ízt ad, mert élőben nem tehetsz meg olyat, hogy a vita közepén fogod, kisétálsz, vagy hát végül is megteheted. Csak ott utánad mehetnek, és még hallod, amit mond, és arra muszáj reagálnod, de itt meg az annyira idegtépő, amikor látod, hogy leírtad, az érveltél esetleg hangüzenetben küldted, mert van, amikor túl sok minden van, és azt nem tudod leírni, és akkor hangüzenet. Küldesz, és a másik láttam hozzá, és akkor te a telefon vagy gép előtt ülve tépet, hogy most ez mit jelenti?
0: Azt gondolom, hogy ha rá lehetőség, akkor mindenképp érdemes minél előbb találkozni, és figyelni saját magadat, hogy halmozódik-e benned bármi addig. Van az a szint, vagy van az a fájdalom mennyiség, amit ki kell tudni adni valamilyen formában, mert élőben, ha sokáig nem láttuk egymást, nekem is volt ilyen tapasztalatom, azért ott ki tud jönni egyszerre sok olyan dolog, amit talán nem is úgy fogalmaznék meg, csetem, vagy van egy olyan lehetőség hogy elkezdek leírni valamit, aztán kitörlöm, és máshogy írom, és ez ugye élőben nincs meg, viszont én ezt önmagában konfliktus helyzeten kívül nem tartom egy jó dolognak, mert nem tanít minket arra, hogy elsőre úgy fogalmazzunk, ahogy az igazán bennünk van, vagy hogy elsőre átgondoltam mondjuk ki az érzéseinket, viszont ez biztos, hogy vannak olyan konfliktusok, amiket, amiket szerintem is el lehet kezdeni, vagy el kell kezdeni az online térben tisztázni.
5: Eszembe jutott egy pozitívum az online tér mellett az élő Konfliktuskezeléssel szemben, hogy vannak olyan apróságok, amiken mondjuk élőben fennakadna az ember, és esetleg a szóvá tenni és ebből vita keletkezne, és online pedig esetleg megsemlíti, és egy idő után ez így elévül, mert rájön, hogy az nem is akkora dolog, és az lehet, hogy élőben rácsattant volna a másikra, viszont így online lehetősége van elévülni és az időnek megoldania, és akkor visszatekintesz, hogy há, ezen a marhaságon akadtam fent, ez szerintem pozitívum.
3: Pont ezért nem szeretek komolyabb témákról beszélgetni, legyen az konfliktus, vagy az érzésémről beszélgetni az online térben, mert Nekem ad egy ilyen kellemetlen érzés, hogy azt vissza tudom olvasni. És legyen az őszintén leírtam, vagy, vagy írtam le, amikor azt visszaolvasom, akkor nagyon megbánom. És ugyanez van, hogy, hogy azt meg tudják örökíteni, és le tudják fotózni, és aztán tovább tudják küldeni. És nem azért gondolom ezt, mert nem bízok a barátaimban, hanem mert tudom, hogy egy-két ember lefotóz és tovább küldi a másiknak. És engem nagyon zavar, hogy az a beszélgetés, ami négy szem közt személyesen folyna, azt egy harmadik ember is láthatja. Én pont azt vettem észre, hogy sokkal jobban
4: fent tudok akadni olyan dolgokon, amiket leírnak, mert azt vissza tudom olvasni bármennyiszer, és ahányszor elolvasom, annál jobban beleélem magam, hogy ezt tényleg leírta, lemerte ezt írni. Viszont egy szó, amit elmondtak, az elszáll, és ezt már nem tudom újra lejátszani magamba annyira.
0: Az biztos, hogy megtanít minket az a Covid-helyzet arra, hogy jobban tudjuk kezelni online is, és élőben is a kapcsolatainkat, és tudjunk élni azzal a lehetőséggel, hogyha valakivel találkozhatunk, viszont fejlődjünk abban, hogy a saját igényeknek megfelelően kommunikáljunk az online térben is. Nagyon jó azt látni, hogy mennyi örömet, meg mennyi szépet, jót láttok ebben az elmúlt egy évben, ami nyilván viszonyatosan nehéz volt a legtöbb szempontból. Ez volt a válaszutak, én Máté vagyok, és itt volt velem a beszélgetésben minden új és régi tag a csapatból. Kövessetek minket Instagramon, és hallgassátok a podcasteket Spotify-on és az Apple Podcast alkalmazásban.